0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Неснятое кино». Меня зовут Ирина Бузина, и сегодня я позвала на прогулку режиссера документального кино Никиту Ефимова. Никита тоже, как и я, учился в киношколе Марины Разбежкиной, но познакомились мы с Никитой не в киношколе, а совсем недавно в Тбилиси на показе одного из документальных фильмов. Как тебе в Грузии? Как ты приехал, обосновался?
1: А, ну, в целом неплохо. В первое, в первое время даже было какое-то водоушевление, ну, как бы странным образом. А, то есть с одной стороны, как бы к, а, такая как бы растерянность, да, и неопределенность mm-hmm. от того, что как бы ты так. Такой незапланированный случился переезд и ты себя чувствуешь тревожно и много разного не очень справедливого говорят тебе, пока ты едешь в Грузию по поводу того, что там не очень хорошо относятся к русским и всякое такое, то есть тебя как бы нагнетают как бы извне еще какие-то случайные твои попутчики. Вот. Это и с одной стороны было как-то тревожно, и мне как-то, знаешь, я как-то себя скованно так чувствовал, так ходил первые дни робко по улицам, старался не смотреть в глаза прохожим, вот.
2: Я тоже
0: первые две недели вообще не выходила из дома и прям реально боялась. Но это было... Мы приехали, когда началась война.
1: А параллельно с этим какое-то чувство водушевления, потому что ты все равно оказываешься вдруг в какой-то новой стране, в каком-то новом месте, и Тбилиси — это очень красивое место. э, э, Почему-то вот тебя это водушевляет, и ты, как бы, несмотря на то, что твой переезд происходит в такие в такое сложное время и в таких как бы не самых э, благоприятных обстоятельствах. Ну даже несмотря на это, все равно как бы мысль о том, что вот, вот я сейчас начну как бы что-то новое, да, все как бы сложно, неопределенно и так далее, но жизнь моя по крайней мере еще продолжается, и это какой-то вот новый ее поворот, который а, даже вдохновляет по-своему mm-hmm. своей какой-то вот новизной, неожиданностью. И какой-то такой вот был какой-то подъем, был какой-то подъем и желание как бы бороться, да, там искать квартиру, придумывать, что я буду делать дальше в этих условиях, во всех. Я ищу, смотрю какие-то варианты, как и где я мог бы жить дальше, существовать дальше, ну, в смысле. Куда, например, можно поехать, на каких условиях, чем там можно заниматься, можно ли куда-то поступить учиться, например, mm-hmm. да? есть ли шансы, и где можно учиться, и на кого. Ну, то есть я как бы вот ищу какие-то варианты, которые бы, может быть, мне прояснили какое-то мое будущее, потому что мне бы хотелось продолжать заниматься ну как бы своей профессии и как-то развиваться в ней и, и я вот думаю о том как как сделать так чтобы, чтобы это было возможно
0: ну, Беллисия вот. не конечная точка ты думаешь куда-то дальше в Европу или куда в Америку
1: Ты знаешь мне кажется ну просто поскольку у меня нету ч- вот сейчас да вот этого четкого плана этой стратегии mm-hmm. а, у меня нету перед собой да документов, которые бы мне как бы путь в какую-то другую страну обеспечили, поэтому я бы не стал бы про это говорить. Кто знает? Возможно, через какое-то время я вообще как бы окажусь снова в России. Я не знаю этого. И поэтому даже вот такого рода разговоры, я понимаю, что они как бы необходимы, что, наверное, это как бы правильно об этом говорить и не очень правильно об этом не говорить, но они всегда меня на самом деле беспокоят, потому что я начинаю думать о том, что ну хорошо, да, я говорю сейчас об этом обо всем. А потом мне, например, нужно будет поехать домой по какой-то причине. У меня там остались как бы родственники, и, возможно, им понадобится моя помощь, и mm-hmm. я не знаю, как все будет складываться, и как-то все для меня как бы обернется. Такой, как бы, да, есть этот страх такой.
0: А как твои родственники отреагировали на твой отъезд такой быстрый, скорый?
1: В целом нормально. Они как бы рады, что... Ну, как бы, если а, мне здесь будет безопаснее, то они как рады за... Ну, как бы, они же хотят, чтобы со мной все было хорошо. Угу. Если здесь более безопасное место для меня сейчас, то они как бы меня в этом плане поддерживают.
0: Ну, хорошо, потому что по-разному обожают. Это...
1: Ну, да. У ну, разными, у да. меня очень простая семья и... Они, ну, как бы моя мама как бы не очень следит за политикой, поэтому она как бы, в принципе, не очень много думает о том, что сейчас происходит, но mm-hmm. живет как бы в маленьком городе и живет своими как бы насущными повседневными делами и проблемами. А, наверное, это лучше, чем активно поддерживать да, э, да, да, государственную сперва, риторику. Да,
0: да. Mm-hmm. Ой, смотри, куда мы зашли, в какой-то прям тупик, да? Нет, Прикольно. мы сейчас пройдем. я ты здесь знаешь, уже да?
1: ходил, да.
0: Слушай, давай сфоткаемся тут, какое место прикольное. Давай. Может быть, просто мало времени прошло, и ты еще не успел, потому что меня накрыло через полгода только, когда я здесь полгода прожила, и я просто не выдержала, я поехала туда, поехала туда снимать на несколько месяцев. Вот неснятое кино – это когда, мне кажется, интересно, когда режиссер сам становится героем. И сейчас ты мой герой, по сути. И интересно расспросить про твою жизнь и про то, как ты живешь. Возможно, это даже интереснее, чем про профессию. Но про профессию мы тоже поговорим.
1: Ну, ты знаешь, вот. мне кажется, я так скучно живу. Скучно а, живу. Да. Но на самом деле у меня я думал об этом про кино, потому что я думал. А вот, кстати, за день до мобилизации я думал, что вот если вдруг придется уезжать, может быть, снимать себя, снимать кино, ну как бы вот, как я еду, как я уезжаю, неизвестно, что из этого получится, но может быть, имеет смысл это все снимать. Но как-то я, если честно, так нервничал и переживал, что вот я как-то совсем был не готов а, на то, чтобы этим заниматься еще параллельно, если честно, хотя. Вроде бы как бы я там ехал через этот верхний Ларс, вот в этой пробке, и но но как-то так это было все нервно, и было так Ну было непонятно, пропустят себя через эту границу, не пропустят Будут ли у тебя какие-то проблемы или нет, да Вот что я как-то даже понимал, что что я не готов сейчас, знаешь, как бы взять камеру и направить ее там на себя не потому, что даже даже на кого-то другого не готов. Вот я как-то слишком сильно переживаю просто за, за, за свою жизнь, видимо, в этот момент. Не знаю, не за свою жизнь, не знаю за что, но как-то, в общем, это было как-то нервно, если честно.
0: Угу. Но потом все таки ты через несколько дней на тот же Ларс поехал, и вы там кино сняли, да?
1: Ну да, вот мы снялись. Ну, Мне просто предложил Гига, как раз твой муж, который тоже учился в школе документального кино, что вот для настоящего времени можно снять репортаж про верхний Ларс. И он позвал меня оператором. и я только приехал в Тбилиси, и мне показалось, что, блин, как классно. Вот я только приехал, а у меня уже есть какая-то небольшая работа. Mm-hmm.
0: То есть, да. И я и дай мы съездили туда и поснимали. Ну и еще ты, когда внутри находишься, тебе не так страшно это все проживать. Со стороны, вот я смотрела, когда этот ваш фильм. Оказалось, все гораздо страшнее и совсем не хотелось в это во да? все попадать, да. А внутри, конечно, ты все это проживаешь и воспринимаешь как какую-то данность, наверное.
1: А, ты знаешь, мне кажется, что это вопрос тоже восприятия. Может быть, ты как-то более эмоционально подключилась к этому? Я, может быть, чуть менее эмоционально mm-hmm. на, ну как бы посмотрел на, на эту ситуацию?
0: Ну тебе страшно было попасть на войну, вот если тебя бы призвали, у тебя были какие-то панические атаки, еще что-то, сны какие-то? Ну это же вообще кошмар какой-то. 21 сентября, я не знаю, я лично лежал неделю вообще не вставая из кровати, потому что меня прям пришибло физически.
1: Ну вот нет, конечно, мне конечно мне было страшно, да, я очень, ну а... конечно было страшно, но, да, но у меня не было панических атак никогда если честно. Mm-hmm. А, такого, чтобы там меня совсем прям какая-то, понимаешь, охватила паника mm-hmm. и невротические какие-то были бы у этого проявления, такого не было.
0: Ух ты, смотри, куда мы вышли. Mm-hmm. А мы можем дойти до этого храма? Ну, давай попробуем. Ага, еще-то в гору идем такие. Зато, как помнишь, как на ходу у нас был. Что угу. зато брать угу. не будем. Зато угу. все честно рассказывать. А депрессии бывают у глупости тебя? Глупости
1: какие-то. <связь> сейчас так
0: на... слушай, глупости, наоборот, хорошо, мне кажется. Как помнишь, Угаров говорил что не надо бояться выпускать своего какого-то внутреннего дурака. Я, кстати, когда подкаст монтирую, я всегда выбираю, наоборот, чтобы я чем не тем лучше. Это такая прокачка, знаешь?
1: Будешь и меня выбирать, чем нелепее, тем лучше. <смех> Нет, ну
0: не не лепей, в смысле, это моя какая-то, это я к себе какие-то мои претензии. Но ну, в смысле, мне кажется, не надо ничего бояться, себя не надо бояться и того, что ты говоришь и что ты делаешь и ну, это мне кажется, хороший опыт, когда ты себя не боишься.
2: Mm-hmm.
0: Вот, давай. Сейчас, сейчас про это. Так, а что ты спрашиваешь? Про депрессию тебя спросила. У тебя бывают депрессии?
1: Ну, мне кажется, что нет, если честно. Ну, то есть, у меня бывают, ну, такие настоящие депрессии, когда ты прям вот встать не можешь и ничего делать не можешь. Нет, такого у меня нет. Не бывает, было. да? Нет. Нет, у меня бывают такие состояния, просто когда. Ну, я очень активно занимаюсь таким самоедством, если что-то у меня не получается или что-то я вот не могу придумать или не могу сделать хорошо, я начинаю просто себя так пожирать, себя ненавидеть, как бы говорить, какое я беспомощное ничтожество, и на это уходит, ну, как бы много силы и энергии, которые можно было на самом деле как-то более продуктивно потратить. Вот. Вот у меня бывают такие моменты, когда я, я прямо нас, как бы а, наслаждаюсь вот этим как бы самоуничтожением собственным. А. Ну, не то, чтобы наслаждаюсь, но я прямо вот им могу как бы Убираться. так активно заниматься, да, прямо. И вот и себя можно растоптать как бы очень сильно на самом деле, если вовремя не остановиться, можно растоптать.
2: А откуда это идет у тебя, как ты думаешь?
1: Не знаю, наверное... Может быть это какая-то часть, ну, мой характер, что-нибудь, не, не знаю, это уже как бы, можно, наверное, какие-то психологически найти этому причины, но я как-то как, э, слаб в каком-то вот такого рода анализе. К наверное, не ходишь? Нет, не ходил к психологу, хотя хотел бы, я думаю, что а. это было бы полезно, но я думаю, что можно, наверное, и в детстве что-то найти, но низ, у меня довольно низкая самооценка часто. И это тоже, как бы, мне иногда мешает заниматься ну, тем, чем мы занимаемся, потому что Ну, как бы не хватает веры в себя иногда, да, и любое препятствие, любое очень много сомнений. Я очень сильно сомневаюсь во всем, что я делаю. Нифига
0: себе, никогда бы не подумала, кстати. Ну, потому что со стороны кажется, что у тебя так все классно идет, если там брать, например, школу, да, у тебя добрые души, потом Ленинградцы, потом начальник отряда, который ты снял за четыре дня, я в шоке была, просто узнала, что ты снял этот фильм за четыре дня, потому что по моим ощущениям там было месяца четыре, каждодневные съемки, и знаешь, со стороны ты, кажется, что все так прям легко и классно идет у тебя, и что тебе прям, знаешь, прям дается кино, вот то, что, знаешь, такое легкое у тебя что-то. Это
1: со стороны так только кажется, на самом деле в процессе внутри и мне постоянно, когда я снимаю что-то, мне постоянно кажется, что ничего из этого не получится, что все плохо, что это неинтересно, что никакого кино нет и что я, вот мне просто даже не стоит этим заниматься, потому что все плохо. Вот у меня постоянно такое ощущение, и оно меня преследует, когда я снимаю кино. Документальное, вот. И в случае с первым курсовым фильмом так э, было в начале, по крайней мере. И потом мне было очень сложно его монтировать. Как-то очень очень трудно мне давался монтаж, но это был как бы первый фильм. и, И... Там было много героев, и для меня это был очень, очень сложный процесс. Мне казалось, я просто умру на этом монтаже, и никогда этот фильм не смонтирую.
0: Кто, типа, помогал делать монтаж первого фильма?
1: Ну, куратором была Марина Александровна, uh-huh. да, и она очень-очень много, во многом очень помогла а, как-то этот фильм выстроить. Ну, она как бы помогла и на этапе идеи, когда я пришел а, ну, этот первый фильм, он о любительском театре, который находится в маленьком городе, провинциальном, в Псковской области. Это прям совсем маленький городок, почти, ну поселок практически, там живет 6 тысяч человек.
2: Uh-huh. И
1: когда я решил, вот что я хочу снимать вот в этом маленьком любительском театре, я приходил к Марине Александровне на консультацию, и она уже тогда мне подсказала, в общем, ну как бы путь, каким образом это кино может быть э, создано. Ну, просто на уровне каких-то смыслов. Потому что это такая немножко избитая тема, любительский театр, и редко из этого что-то хорошее получается. Вот. И Марина Александровна в том числе как бы опасалась за то, что там вообще у меня выйдет из этого всего, из этого... Из этой моей поездки туда. Ну, да. И поначалу, когда я приехал в этот маленький городок и начал снимать своих героев, мне казалось, что... Ну, что герои недостаточно интересные, герои для документального кино, что с ними ничего не происходит. Это тоже какое-то такое не очень... моя какая-то не очень правильная установка. Мне почему-то кажется, что вот э, я я должен прийти, и передо мной должен разворачиваться какой-то блокбастер, вот как, знаешь, как в каком-то остросюжетном игровом кино. И вот тогда, если вот он разворачивается у меня прямо перед глазами, вот значит, я на правильном пути, мне надо это снимать. Но на самом деле все совсем не так, и а, реальность вообще как бы... Она другая. Ну, как бы глупо пытаться искать что-то такое, когда ты делаешь документальное кино, потому что в документальном кино сюжет, там, или и драматургия, история, она может складываться совсем из других вещей, каких-то очень неявных, например, mm-hmm. да? И вот, и, и как-то да, и, и поначалу мне там было, ну, то есть я снимал, но вот меня раздирало вот это ощущение, что ничего из этого не получится, что это все вот, что кино там нет никакого, а, и... Я помню, что я поснимал там неделю и написал такое большое письмо Марине Александровне о том, что, я не знаю... Ну, там было какое-то вступление такое вот, что вот я не знаю, что мне делать, мне кажется, что здесь нет кино, мне кажется, что ничего не получается. И дальше я подробно описывал, что у меня происходило, и Марина Александровна ответила мне таким очень как бы поддерживающим письмом о том, что вот как бы, по крайней мере, если у тебя в кадре то, что у тебя в тексте... Что как бы, кино там есть. Mm-hmm. И как бы продолжай э, этим заниматься. И вот эти письма во время обучения ну, как бы, многие студенты пишут письма это очень хорошее, хорошее на самом деле, э, и полезное дело. Ну, Марина Александровна всегда нам говорила, что как бы, режиссер должен писать то, что с ним происходит, и во время съемок. Э, и это действительно очень важно, потому что. Когда ты снимаешь, и когда ты внутри процесса, мне кажется, ты очень часто не можешь даже адекватно оценить, что у тебя происходит. А когда ты начинаешь это писать, и потом читать то, что ты написал, ты уже как бы немножко со стороны смотришь на то, что у тебя происходит, да. и, и ты понимаешь, что на самом деле... ну что-то есть в этом что-то интересное mm-hmm. ну как бы есть в этом какая-то жизнь есть в этом что- то что даже тебя читая вот ты читаешь свое собственное письмо и тебе уже не кажется что все так безнадежно и плохо то есть как бы немножко отстраниться посмотреть со стороны или поделиться с кем-то пускай кто-то прочитает да то что ты написал ну человек которому ты доверяешь и как правило когда Человек со стороны читает, он как бы видит больше и он и говорит тебе о том, что слушай, ну, здесь все гораздо интереснее, чем ты рассказывал. Да даже просто ты начинаешь рассказывать, это звучит интересно. Угу. Почему ты думаешь, что там как бы ничего нет, и ничего не происходит? Я, мне кажется, на том фильме, на первом понял такую вещь, ну как бы я ее вроде понял, но на самом деле все равно я каждый раз на эти грабли встаю, что... Эм... Иногда реальность, она тоже как бы не сразу э, раскрывается перед тобой, ну или просто жизнь, или или кино, которое обитает в той реальности, в которую ты зашел, оно не всегда сразу проступает перед, перед тобой. Может быть, это моя проблема, может быть, это я этого сразу не вижу, да? Но у меня такое часто вот было и было на первом фильме, потому что когда я снимал вот героев в первые дни, мне казалось, что ничего с ними не происходит, что все это, что нету там именно вот кино, вот, в том, что меня окружало. А потом как бы шли дни, и я как бы все как бы глубже и глубже погружался как-то в жизнь этого городка, и даже как-то больше стал замечать каких-то вещей внутри этого города, даже просто в ритме этого города. И и для меня как будто бы начали проступать какие-то вот черты кино какого-то вот в этом месте. И уже когда я уезжал оттуда, понятно, что у меня было огромное количество сомнений, по поводу материала моего, но все-таки ощущение того, что там какое-то кино все-таки есть, и какая мне мне удалось как бы заснять что-то, да, то есть вот такое ощущение уже было, и поэтому я как бы пытаюсь, когда я начинаю что-то снимать или прихожу куда-то, я всегда пытаюсь... Быть терпеливее. Ну, по крайней мере, я говорю себе о том, что как бы будь терпеливее, присмотрись, подожди какое-то время. Возможно, ты не видишь того, что есть. Когда Ну...
0: ты снимал начальника отряда, ты говорил, что когда начал снимать, ты чувствовал, что реальность тебе не поддается, и ты не можешь через нее никак... Проступить. И ты думал, что это твоя неудача, да, какая-то вот. И когда ты в какой момент понял, что на самом деле вот эта неудача, и есть твоя какая-то классная форма, и что это и есть какое-то классное кино.
1: А, смотри, давай еще начнем с того, что ты говорила. Давай, может, угу. а, ты говорила о том, что что со стороны все выглядит благополучно, вот как бы фильм там снял один, фильм снял другой, вот во время школы, Марина Александровна, но на самом деле, допустим, вот я снял курсовой фильм, и нам нужно было снимать дипломный фильм, и на это нам давалось все лето, и осенью мы должны были монтировать дипломный фильм. И И у меня были какие-то очень такие неконкретные идеи в голове, по поводу того, что бы я хотел снять. И я начал пробовать, ну вот съездил в одно место, там попробовал поснимать героев. Мне показалось, что это неинтересно, что, ну, что там нет кино. Я оттуда уехал, поехал в, в новое место. Там встретился с другими героями. Это еще даже, это для заявки еще, это мы mm-hmm. только заявку должны были снимать. Я съездил в два места, познакомился с разными людьми, поснимал их в течение нескольких дней и подумал, Что я туда не вернусь, ни в одно место не вернусь, ни во второе место не вернусь, что там не даст. Ну, что что там нет кино, что ничего у меня там не получится. Вот. И и после этого у меня было все лето таких как бы мытарств. То есть я все время думал, кого мне снимать, что мне делать. Находил каких-то героев, находил какую-то историю, что-то как-то там ее додумывал себе, представлял, какое кино из этого может получиться. Ехал, начинал снимать. И бросал эту историю, потому что мне казалось, что там нет кино, что ничего из этого не получится. Начинал какую-то новую историю. Потом у меня были мысли, что вот я хочу снимать какого-нибудь э, врача в какой-то маленькой деревенской больнице. Что-то такое, да?
0: Скажи, а ты вот, от заявок да. идешь обычно? То есть ты сначала себе придумываешь историю, а потом ищешь под эту заявку героев? Или ты встречаешь каких-то людей, а потом уже из них... Э, какую-то историю вытягиваешь или по-разному ну, бывает? Кажется, что... Что
1: по-разному бывает. То есть что-то ты себе думаешь, чтобы тебе было интересно, чего бы тебе хотелось, начинаешь искать. А потом просто тебе как бы рассказывают люди вокруг тебя о каких-то, о каких-то людях, которые окружают их, и ты думаешь, ага, вот это мне кажется интересно. Я могу попробовать сходить вот к этому человеку, пообщаться с ним. Вдруг он правда интересный герой, да? mm-hmm. То есть было по-разному. Короче, у меня куча какого-то вот, знаешь, начатого и, и незаконченного материала лежит на жестких дисках. Одни, другие, третий, четвертые И я уже, в общем, и уже заканчивалось лето, уже началась осень. И я уже в целом потерял надежду на то, что я сниму какое-то документальное кино, если честно. И уже э, мы должны были возвращаться на учебу уже с отснятыми дипломами, которые оставалось только смонтировать. И в этот момент мне позвонила моя подруга и предложила поснимать в колонии строгого режима.
0: Капец предложение. Нормальные у тебя подруги. Ну,
1: Дело в том, что она тоже была одной из моих героинь, которую я пытался летом снимать. Но как-то не пошло, ничего из этого не не получалось хорошего, и она потом тоже как-то пропала. Видимо, она не захотела сниматься. Вот. Но зато вот осенью она вспомнила про меня и позвонила мне вот с таким предложением. Угу. То есть, все как-то так не, не случайно привело меня к этому фильму. Но видишь, а, да, фильм, снятый за четыре дня, но какой был долгий путь к нему, тяжелый. Да, то Сколько есть месяц. Да. Месяцы каких-то скитаний мучительных. И потом вот такой, как бы. такая как бы удача.
0: Ты видишь, например, сначала героя, да, и кажется, что классное кино он может дать, но почему ты охладеваешь быстро герою, ты... э, Почему хочется менять тебе... Осторожно. Почему тебе хочется поменять, а не остаться и дождаться вот этого кино? Потому что у меня такая же проблема, я скакала на дипломе, у меня диплом получился с шестой, что ли, там, попытки и как, когда уже совсем там дедлайны припирали, вот почему хочется просто понять. Есть же люди, вот у нас были такие однокурсники, которые снимали кино, придумали заявку, поехали, нашли героя, сняли кино.
1: Знаешь, мне кажется, я в этом смысле не очень, не очень, я не знаю, как это правильно сказать, как... не не очень умный, не очень э, чуткий и проницательный, не очень хорошо э, придумываю вот эти самые заявки. Есть люди просто, у которых ну, какая-то такая светлая голова, они они очень э, какие-то верные, у них в в голове рождаются идеи, и они как-то очень чутко э, находят героев, вот, ну, mm-hmm. то, они есть, и я восхищаюсь на самом деле этими людьми, но я таким человеком не являюсь. У меня, мне кажется, в, в голове очень все неконкретное, и э, нельзя сказать, что у меня в голове куча историй, куча героев, вот, которых. Вот только поезжай и снимай. Да? Хотя, mm-hmm. по идее, как бы режиссер вообще должен, наверное, обладать этим качеством, и я всегда как-то очень. Мучаюсь от того, что вот у меня нет нет вот этого роя идей в моей голове, к сожалению. Поэтому я всегда... Нет, и герои ко мне не липнут, не липнут ко мне герои, не липнут ко мне герои, и я не могу сказать, что вот я прихожу куда-то, и там вокруг меня сразу классные герои. У меня всегда это мучительный поиск, это всегда про упорство в первую очередь. Вот ты как бы, вот ты идешь, мне всегда кажется, если честно, что, что у меня как бы мало способностей вот, да, вот к этому ко всему, но я просто так сильно хочу этого, что в какой-то момент судьба просто как бы наблюдая за моими мыторствами, она просто испытывает ко мне какую-то жалость и кидает мне уже: Ну ладно, на, возьмись, Всего? сними Кино за да? дня. Вот я знаю все эти истории. На этого режиссера герои выпрыгивают из угла. Не выпрыгивают. Нет. Они м- мучительно ищутся. Ты приходишь, оказывается, герои не совсем героя идешь к другим, к третьим, к пятым, какой-то шестой, оказывается, все-таки тем героем, с которым ты останешься. вот Еще есть такая штука, что, наверное, я, может быть, какую-то слишком всегда высокую себе планку ставлю, неоправданную, и могу сбежать от какого-то героя, который, может быть, действительно и мог бы быть героем, но вот почему-то мне не очень интересно. Mm-hmm. Потому что личный интерес это тоже очень важная штука.
2: Конечно. Потому да.
1: что как бы все равно ты снимаешь, мучаешься, думаешь, что ничего из этого не получится, но все-таки какое-то ощущение, что что что-то здесь есть, оно должно тебя держать, что все-таки что-то здесь есть. Вот я думаю, что поэтому, да, я я, я сбегаю. Короче, какой-то странный, странный у меня путь, наверное, не очень правильный и и это тоже, видишь, это тоже от неуверенности в себе. Вот ты снимаешь думаешь, нет, я, наверное, все-таки неправильно выбрал.
0: Где потише, куда
1: мы пойдем? Я не знаю, здесь везде громко. Громко везде. Да? Ну, пойдем на параллельную улицу так. попробуем.
0: А получается, что все равно эта неуверенность в себе, она потом же работает на тебя. Это так работает у тебя. И это классно.
1: Не знаю, наверное. Наверное. Я не знаю, но, честно. Главное, что кино
0: хорошее случается, и это есть доказательство, но... что работает на тебя. Оно
1: случается, но мне как-то мне, мне, мне немножко мучает, что а, ты как бы вроде бы снимаешь кино, и вроде бы у тебя что-то получилось, но ощущение того, что ты как бы владеешь этим, ну, как, как некой профессией, угу. у тебя нет. Потому что все, что с тобой проис... произошло в плане кино, воспринимается тобой как череда удач, <с-> да. <с-> вот. Может быть, это мои какие-то внутренние проблемы, да? Mm-hmm. Я, я так как это это все воспринимаю. Может, не знаю. Но вот такого нет ощущения, знаешь, уверенности в себе. Вот, вот я режиссер документального кино. Я вот прямо я знаю, я умею работать. Это же хорошо. Даже так ну, слушай, сказать.
0: если это... бы ты так говорил, блин, это... То, то это было бы жесть. Да. Если бы ты так говорил. А, я да. все знаю, я режиссер документального кино, Нет, ну, я такой я... молодец. Ну,
1: даже вот в нашей какой-то тусовке я все-таки вижу, мне кажется, людей, которые ну как-то. Может быть, у них нюх такой прям мощный. Как-то они очень быстро и, и классно осмысляют все, что происходит вокруг. И как-то к ним, правда, блипнет больше героев. И я прямо смотрю на них и восхищаюсь и думаю, вот они, вот они, настоящие режиссеры.
0: А вот герои, которых ты в итоге выбираешь, и про которых случилось кино, они на тебя похожи чем-то?
1: Я думаю, что. Я не уверен, что я вижу свое отражение в героях фильма. Но в каких-то, может быть. Ну, скажем, может быть, их мечты и их м-м, переживания да, схожи с моими мечтами mm-hmm. и переживаниями, может быть, какие-то отдельные герои, может быть, из первого фильма, вот, да? но я скорее вижу себя в... не в героях, а вот в фильме, фильме.
2: Ну, да, вот решил. в готовом
1: фильме я вижу какое-то отражение себя, своего характера, своей сути. Потому что первый фильм вообще, мне кажется, получился прям совсем про меня. Потому что я сам когда-то играл в любительском театре и жил в, в небольшом городе. Не в таком, конечно, маленьком, как Пскове, Новоржев, да? а жил да в Пскове. Uh-huh. Но это прям какой-то прям фильм, наверное, про мое какое-то ощущение, про мою какую-то жизнь. Прям такой как немножко даже вот автобиографический получился он
0: тебе проще говорить про кино чем про свою жизнь
1: да я не знаю что рассказывать тебе про свою жизнь да Сейчас.
0: это интересно кстати я тоже заметила что когда мы начали говорить с тобой про кино ты так разошелся и ты мне кажется готов про это говорить вечно а когда начинаешь спрашивать тебя как что-то про твою жизнь это сложно это всегда для тебя так было ну, рассказывать про себя и подпускать к себе очень близко другого человека, которого ты ну, видишь второй раз в жизни. Сложно? Тебе?
1: Рассказывать про себя для подкаста, который будут, будут слушать какие-то люди, мне сложно, потому что я не понимаю, что интересного я могу им рассказать. А про свой, хоть и небольшой опыт режиссера. Я думаю, что, ну, как будто бы мне есть немножко чем поделиться. Я не знаю, насколько это будет полезно, но я просто могу рассказать про свой опыт. Потому что даже вот когда мы учились в школе Разбежкиной, к нам приходило очень много выпускников прошлых лет, которые делились своим опытом. И этот опыт каким-то образом тебе помогал. Понятно, что у тебя, когда ты начинаешь снимать кино, будет своя дорога, свои ошибки, свои препятствия и свои трудности. Но зная, через что прошли другие люди, Это тебе немножко облегчало твой путь, ты просто уже уже знал о о чужих дорогах и о чужих трудностях, и о том, как кино не складывалось, а потом вдруг выпрыгнуло из-за угла угла, совершенно неожиданно. И просто в этом я вижу какой-то смысл, и про это я могу что-то говорить, а что про про мою жизнь-то говорить? Ну, ну, правда, я я не знаю, кому это просто интересно, и к тому же я не считаю себя, если честно, очень умным человеком и мыслителем, который, рассуждая о жизни, какие-то умные мысли сформулирует вообще про эту жизнь и про что-то еще, вот честно.
0: У тебя у самого зона змеи какая?
1: Не, не знаю. Ну, я бы, я бы вряд ли бы позволил снимать про себя документальное кино, мне кажется. Зона змеи ты имеешь в виду... Вот если представить, что кто-то снимает кино о тебе, да. или зона змеи просто вот в каком-то... Я думаю, что... Нет, на самом деле... А если бы мы просто с тобой шли бы, разговаривали без подкаста и без mm-hmm. вот этих микрофонов, я бы позволил себе гораздо больше, я бы без проблем бы ответил тебе на все вопросы про свою жизнь, ну, как бы, потому что это наш какой-то, mm-hmm. да, был бы личный разговор, и все. Мне кажется, mm-hmm. что я достаточно открытый сейчас человек, вот. А, а все-таки, поскольку у нас как бы идет запись, и мы разговариваем под запись, я чувствую какую-то небольшую ответственность и неловкость за то, что, ну, как бы... Кто-то, еще, кто-то будет слушать глупости, которые как бы, я несу.
0: А ты с героями со своими делишься своей личной жизнью? Насколько ты про себя им рассказываешь?
1: Я не могу сказать, что они сильно спрашивают об этом, если честно. Мои герои. Когда начинаю снимать героев, и когда я хочу, чтобы мы с ними как бы чуть больше сблизились, они больше начали мне доверять, может быть, больше поделились чем-то, я рассказываю что-то о себе. Я могу рассказать что-то о себе, потому что тогда и герой тебе тоже чем-то поделится с тобой. То есть, это как, знаешь, вот мы тоже в школе говорили про это, что режиссер... Когда приходит к герою, если он хочет, чтобы герой как бы раскрылся перед ним, то герой тоже не должен ничего скрывать о себе. Режиссер. Да? Да. Режиссер не должен ничего скрывать о себе. Вот. И поэтому я иногда вот, да, пользуюсь вот не то чтобы пользуюсь, но просто а, я, я иногда специально, я иногда, mm-hmm. то есть меня не спрашивает герой ни о чем, но я иногда специально возьму и расскажу какую-нибудь душераздирающую историю из детства, понимаешь, чтобы герой понимал, что я не заезжий, а, не заезжий благополучный московский режиссер, mm-hmm. что у меня тоже как бы есть жизнь, mm-hmm. что у меня есть трудности, mm-hmm. что у меня как бы нету огромного количества денег в банке, понимаешь? что что можно не стесняться того, что у тебя дома там какие-то, да, выцветшие обои. У меня тоже дома выцветшие обои.
0: Как ты деньги зарабатываешь?
1: По-разному. Как я зарабатываю деньги? Ну, последние, последние деньги, на которые я живу, это деньги Минкульта. Потому что последний фильм, который я снимал, вот мы получили финансирование от Минкульта. Потом я параллельно, слушай, я занимался, я монтировал разную ерунду. Ну, прям такую совсем. Ну, то есть...
0: Ерунду у меня это что? По...
1: Смотри, у меня так получилось, что я монтировал для Ютуба mm-hmm. какие-то ролики за которые платили мало денег, но которые и не отнимали у меня никаких эмоциональных сил. То есть я понял для себя, что я могу, на самом деле, ну, как бы вкладывать себя только в один какой-то проект. Условно говоря, вот у меня есть, допустим, что-то, во что я вкладываю душу, параллельно с этим у меня не очень получается вкладывать душу во что-то еще. Поэтому я брал такие, знаешь, совершенно ерундовые, неинтересные, такие скучные монтажи, которые довольно быстро делались, (связывающие) какая-нибудь там, знаешь, реклама, Ну, даже не реклама, какие-то женщины, Фаберлик какой-нибудь выпускает новую линию одежды, и женщины, понимаешь, красуются в этой одежде в течение минуты, и ты монтируешь, как они красуются в этой одежде. Ну, просто полная чушь, как бы, ну...
0: Выбирая между условно-телевизионным кино и вот такими роликами, ты выбираешь вот эти ролики, да? Или Ну, нет? Да, да. Да. Для И... тебя принципиально не заниматься телевизионным Да, но. я не хочу. Мне
1: совсем не интересно. И это, понимаешь, как бы можно было бы взять, например, какой-то телевизионный фильм, но он бы отнимал у от тебя кучу времени, кучу твоих сил. Uh-huh. То есть ты бы не смог бы это сделать формально. Uh-huh. То есть вот, вот это можно сделать формально, но как бы это не сложно, Это несложная работа, это легко делается вот какой-то такой, как бы, монтаж какой-то вот е- ерунды. Ты сделал и тут же забыл, как бы, то, что это было в твоей жизни, да? и занимаешься дальше тем, что тебе нравится. А если браться за какой-то большой телевизионный проект, это ты о нем будешь думать, ты будешь над ним долго работать, ты потратишь кучу, как бы, времени усилий на то, что тебе совсем не интересно. Mm-hmm. Вот. Мне очень сложно заниматься тем, что мне не интересно. Мне вот прям совсем сложно. Даже если это, как бы, связано с большими деньгами, я просто не смогу. Я просто физически не смогу это делать, к сожалению, я начну так прокрастинировать, я просто пропущу все дедлайны и меня выгонят. Угу. Ну я, я просто видишь, я еще пришел работать, я пришел снимать документальное кино в театр современник. И меня туда взяли на должность видеографа и я снимал еще для театра. Там было мало съемок, они как бы были редко, то есть нужно было раз в месяц прийти и что-то снять. И чаще всего это были тизеры к спектаклям. И это была интересная, кстати, для меня работа, потому что там какая-то была полная свобода, никто на тебя не давил, не требовал какого-то определенного формата. И можно было в рамках вот этого как бы коротенького минутного тизера просто пробовать какие-то разные вещи. Хочешь сюда зайти?
0: Да. А ты как? Ну давай. Mm. И все-таки ты уже пытаешься прокладывать в своей голове какой-то путь дальше. Мне кажется, да.
1: Я пытаюсь прокладывать путь дальше, но я не знаю, проложится ли он и где я буду. Mm-hmm. И даже если я куда-то уеду, я понятия не имею, как там будет складываться моя жизнь, что я буду чувствовать. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что я вернусь в Россию. А может быть... А может быть, не захочу вернуться. Я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Но мне почему-то кажется, что... Если в России закончится вот этот период ужаса и мрака, вполне возможно, что мне захочется вернуться.
0: Я очень соскучилась, когда приехала. Тогда. Но мне недолго даже хватило, чтобы... Быстро это все прошло. С родственниками повидалась, mm-hmm. с мамой, с папой на обнималась. Mm-hmm. Ну, для меня это очень существенно. Я очень сильно скучаю и очень сильно с родителями связана. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, есть... mm-hmm. Давай вернемся к тому вопросу, который мы не договорили на той вот прекрасной вершине, где мы стояли. Mm-hmm. А... Я там тебя спросила про твой фильм «Начальник отряда». Ты его снимал четыре дня, и ты говорил, что не сразу понял, что кино случилось, да? И тебя очень парило, что ты не мог через эту реальность прорваться, да? Что тебе все время вот эту вот какую-то постановку выдавали. В какой момент ты понял, что это и есть твоя форма, и в какой момент ты понял, что вот это вот... Как ты вовремя повернул свой, ну, свое зрение. Ты же мог вообще профукать это кино?
1: Я понял это, можно сказать, в первый день, но как понял. Просто там случился один эпизод, когда. Ну, в кадре у меня, когда начальник вот отряда вызывает заключенного просит его там снять шапку куртку и зайти еще раз mm-hmm. вот, и они там поговорят на такую-то тему это случилось в первый день и когда это случилось я подумал о том что наверное кино м- может быть таким mm-hmm. но я не хочу этого я буду пытаться снимать реальность но Там на второй день у меня тоже не получилось особо снимать реальность, но вот такого рода эпизоды снова случились. И уже на второй день, когда нам сказали, что нам дадут снимать еще два дня, я понял, что, видимо, я просто не успею снять никакое другое кино, что единственный мой выход это снимать кино вот таким образом. Вот так это и произошло. Я долго сопротивлялся этому, я не хотел, чтобы было так, а в итоге когда я понял, что времени на какое-то длительное наблюдение просто не будет. То есть, как бы это единственный возможный путь для того, чтобы сделать кино.
0: А ты к тому времени Манского смотрел про Корею, про Северную?
1: Я этот фильм э, на тот момент не смотрел, но я про него знал. И когда я снимал свой фильм, я думал о фильме Виталия Манского. И мне очень не нравилось... Что есть уже фильм Виталия Манского. И я потом, когда вернулся со съемок, посмотрел фильм Виталия Манского и успокоился, потому что он совсем другой угу. то есть, ну, как бы прием похожий, но приемы качуют из фильма в фильм.
2: Да, это, это... Не единственный фильм. Да,
1: таком... это не очень страшно. Угу. Но во всем остальном это совсем другое кино. Угу. И по интонации, и по. Каким-то и по ритму, и по интонации, и вообще во, всем, во, во, во всех остальных смыслах это другое кино совсем.
0: Какие самые у тебя были большие проблемы, помимо того, что тебе сложно было монтировать курсовую работу а, во время обучения в киношколе? Вот что для тебя было таким прям сложным? Тебя... Искать
1: кино. Я думаю, что искать кино самое сложное. Ну, вот я тебе рассказывал про своё мытарство, как я искал дипломную работу. Mm-hmm. Найти кино. Самое сложное для меня было найти кино. Наверное, да. А все остальное, в общем, вполне возможно было. Mm-hmm. Ну, да, я думаю, что поиск кино и монтаж да, — это самые сложные вещи. Хотя начальник отряда очень легко смонтировался. Mm-hmm. Быстро, сразу. Просто потому что было мало материала, mm-hmm. часов 16, и мне было сразу очень хорошо понятно, про что я делаю кино, mm-hmm. что я очень... Бы... я mm-hmm. помнил, какие там моменты самые лучшие, рабочие, я очень быстро их вытащил и сделал из них эпизоды, mm-hmm. а, и поскольку у меня не было... относительно этого кино каких-то больших амбиций мне казалось что это получится скучно и не очень интересно я думал о том что это кино должно быть очень коротким mm-hmm. и я изначально стал все эпизоды монтировать прям супер лаконично mm-hmm. и поэтому как бы ну очень часто учебные работы они как бы больше чем ну очень часто они как бы затянутые А я как-то так эту эту проблему смог решить, потому что был уверен, что это никому не будет интересно, и нужно монтировать это как можно как можно более сжато.
0: А какая самая большая такая творческая жопа у тебя была?
1: Она была сейчас. Вот я монтировал документальный фильм про театр «Современник», который я очень долго снимал. И очень тяжело монтировался этот фильм. Прям очень трудно. Мне казалось уже, что я не вывезу и не справлюсь. Ну и, в общем, он получился, но мне кажется, что а, это не, не самое... Не, ну, то есть, как бы, я мн- во-, во многом недоволен, как бы, этим фильмом. Я вижу, что там его слабые стороны все такое. А, вот, но это был самый тяжелый монтаж, да.
0: Ну, ты сдал уже, да, этот фильм сейчас? Ну,
1: вот, да, сдали в Минкульт, сейчас приемка в Минкульте идет.
0: Скажи, а после начала войны не стрёмно тебе брать деньги у Минкульта?
1: А я брал их до начала войны.
0: Но сейчас ты возьмешь деньги у Минкульта, если, ну, будешь подаваться туда со своими заявками? Ну, конечно,
1: конечно, не буду, конечно, не буду. А, извини, пойдем сейчас перейдем. сейчас а, попадем, Пойдем на Тихую улицу, на параллельную. Потому что
0: все по-разному на это смотрят. Нет. для меня это очень такой важный вопрос сейчас.
1: Нет, я не буду. Ну а зачем? Ты возьмешь деньги у Минкульта, ты фильм больше не сможешь показывать нигде, кроме России. То есть и... Да и вообще не хочется. Да и слушай, мне даже странно сейчас об этом говорить. Я сейчас нахожусь в Грузии, я понятия не имею, где и как, что со мной будет, какой Минкульт. Ну, нет, 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 я не, не, не возьму. Но тогда, тогда, ну как бы тогда не было войны на тот момент еще не было войны у меня была тема не политическая абсолютно то есть я понимал что ну как бы это нормально на такого рода фильм взять деньги в минкульте и ну и вообще как бы просто видишь поскольку сейчас идет война ну сейчас уже как более однозначный ответ Я знаю, что и до войны многие там, да, не хотели иметь дело с Минкультом. Но, во-первых, в России довольно мало мест, где ты можешь получить какую-то денежную поддержку. А, во-вторых, деньги Минкульта — это деньги государства, да? Это как бы наши деньги. Это же не деньги из кармана каких-то чиновников. И мне кажется, если есть возможность э, за счет государственных денег снять что-то... Ну, хорошее, а не какое-нибудь патриотическое говно, <говорит> то надо этими возможными возможностями пользоваться. Поэтому я не знаю, слушай, я никого не осуждаю, и а, я, наверное, могу понять людей, которые и сейчас, ну, как бы, все зависит от того, что ты делаешь, понимаешь? <говорит> Если ты делаешь хорошую, достойную работу, да, наверное, наверное, и сейчас... Ну, как бы, если если человек может пойти в Минкульт, и это его не коробит, ну, наверное, так тоже можно. Потому что, если так рассуждать, понимаешь, все это говорят мин, Минкульт, Минкульт, а помимо Минкульта, ну, все равно, куда ни глянь, если дело касается каких-то больших, серьезных денег, они все равно так или иначе будут связаны с государством. Ну, нет ну нет таких денег больших, замечательных, которые вот свободные и либеральные, понимаешь, если ты в России эти деньги ищешь.
0: В игровое кино хотелось бы тебе уйти.
1: Да не то, чтобы уйти, мне, по крайней мере, мне хотелось бы попробовать поснимать игровое кино, и мне было бы интересно заниматься разным кино, и документальным, и игровым. Ну, то есть, мне кажется, это классно. Но я не знаю, получится ли у меня что-то, пока что не очень получается в игровом кино. Поэтому пока что тут как бы сложно говорить, что из этого выйдет. Но, наверное, в идеале, если представлять какое-то такое идеальное идеальное будущее профессиональное, то в этом идеальном профессиональном будущем мне было бы интересно... Спасибо. Спасибо. Мне было бы интересно, ну, как бы снимать и игровое кино, и документальное. А может быть, даже что-то вообще на стыке вот этих как бы двух попробовать. Мы уже близки к финалу.
0: Да, да, да. Наш финал в бани бане. Они интересно работают зимой.
1: Я не знаю. А что-то может им помешать работать ну, зимой? Вот там
0: же, ну, я подходила вот летом туда, и там потолки потолке дырки были. А-а-а. Надо будет очень сильно выбирать эти Но моменты. Ну ты выбери,
1: когда я говорю про кино. Выберу,
0: конечно, не вы, 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 не выбирай, это не,
1: не Не да, выбирай да. вот это вот то, что там про жизнь. Это скучно, мне кажется. Ты думаешь? Ну да, мне кажется, это вообще неинтересно. Я кажется, какую-то что-то... глупость говорю. И, а, ну сейчас мы закончим. Я сейчас
0: скажу. Нет, 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 давай скажу. Под запись я не скажу. Под
1: нет, это.
0: Потому что я на самом деле, ну, это пятый выпуск, да, и я до сих пор не могу определиться с форматом. То есть мне разговаривать про профессию или разговаривать все-таки больше про жизнь.
1: Про профессию, и... конечно. Ну, кому нужна эта жизнь? Никита. Пойдем вот на скамейку, зафиналимся.
0: Давай. Я покурю. Давай все
1: финалимся. Я закурю. Я хочу уже без записи поговорить.
0: Короче, это Ира и Никита ходили по городу Белище. Мы с вами прощаемся, услышимся в следующих выпусках.